0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Hoje eu acordei um pouco antes das cinco horas e orei para que Deus me desse uma, um texto, uma mensagem para hoje à tarde. E me veio com muita clareza a mente um texto muito conhecido, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, é um convite de Jesus e ele está escrito assim, Jesus dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. tomam sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Na hora me veio à mente muitos convites Que eu já recebi e todos os irmãos recebem convites Não é verdade? Convites para festas Convites para ofício fúnebre Convites para viagem Convites que trazem grande alegria Convites se a gente pudesse não aceitar a gente não aceitaria, recebemos convites. E aqui nós temos um convite, que é feito por Jesus. Eu me lembro que na década de 90, eu recebi um convite para fazer uma cerimônia de casamento e para participar da festa. Foi o casamento mais, a cerimônia mais chique, no lugar mais chique que eu já celebrei. Antes da cerimônia, a noiva e a e a mãe fizeram um encontro com a gente, eu percebi que ia ser um casamento de rica, mas eu percebi que a noiva queria coisa simples. E eu entendi que eu deveria fazer uma cerimônia de no máximo 20 minutos, e uma palavra de no máximo 10 minutos. E quando terminou foi muito bom, o clima estava muito bom. Eu orei para que Deus nos abençoasse, eu entendi que Jesus estava ali. Ele estava envolvido naquela festa e a gente estava com ele e pessoas tendo encontros com ele. Pessoas conversaram depois sobre a cerimônia, nós tínhamos políticos graduados naquele encontro, prefeito de Curitiba, gente da Assembleia Legislativa, padrinhos, foi o encontro que me marcou, mas me veio à mente muitos convites hoje. Mas eu lembrei de outro convite Eu estava pastorando Uma cidade com duas igrejas Eu era pastor sozinho Uma igreja era grande Para é, A nossa denominação era uma grande igreja Eu estava passando uma fase Que eu estava um tanto quanto preocupado Eu tinha tido a oportunidade Ainda antes de ser ordenado pastor De ter Possibilidade de ganho De resolver a minha vida financeira Tinha deixado tudo aquilo Para me dedicar só ao ministério Mas meus filhos estavam pequenos Já no tempo de ir para a escola Eu percebi que eu não tinha condições De pagar uma escola particular Eu comecei a pensar na possibilidade De mesmo exercendo o pastorado Exercer outras atividades Eu já tinha exercido Eu era professor, tinha registro de professor no MEC Outras possibilidades E aí, numa hora de oração, me veio à mente visitar uma irmã que era viúva E uma irmã que tinha um filho Com deficiência intelectual, deficiência física Morava numa periferia da cidade E eu senti que aquele desejo no coração Foi Deus quem colocou É como se Jesus estivesse fazendo um convite Para a gente fazer uma visita E nos encontrarmos na casa daquela irmã Muito forte E eu fui Quando cheguei ela me recebeu com muita alegria Os irmãos vão notar o contraste das duas experiências Ela me recebeu com muita alegria Pastor, o senhor vem me visitar Hoje eu quero que o pastor só agradeça E ela estava muito alegre ela disse, pastor O senhor sabe, eu não tinha uma casa própria Trazia dificuldades Hoje eu estou aqui Eu olhei para a casinha dela Uma casa muito simples Uma cozinha, uma sala, dois quartos, um banheiro Ela disse, Se o senhor percebe que não está terminado O interior mesmo estava sem reboco Mas eu estou muito feliz Deus tem sido muito bom para comigo Pastor eu não conseguia comprar o arroz. Eu, cons- eu conseguia comprar aquele arroz quebradinho. Eu acho que hoje nem vende mais tipo de arroz. Quando eu beneficiava o arroz, a máquina que fazia isso separava aquele arroz que quebrava muito. A gente brincava chamando que era arroz que era. E muitas pessoas podiam comprar aquele arroz. Eu passei muito tempo comendo aquele arroz que o senhor sabe. Mas hoje eu estou podendo comprar um arroz De verdade E a terceira coisa Eu tinha que levar o meu filho Para a Pai Carregando Ele está crescendo Estava ficando difícil Mas Deus deu uma grande bênção A prefeitura agora está oferecendo Transporte para Pessoas que vão para a Pai E pega o menino aqui Na porta de casa Eu estou muito feliz Eu olhei para a irmã a casinha dela, uma casa pequena e inacabada, e aquilo me abençoou muito. Nós oramos, ela me convidou para um cafezinho, o ambiente estava tão bom que eu acho que foi um dos cafés mais gostosos que eu já tomei. E quando eu saí, eu entrei no carro e pensei no que eu vinha pensando, eu não tinha falado com ninguém, nem com a minha esposa, e tenho certeza de que nem com Deus que eu estava muito preocupado, porque eu precisava de dar condições melhores para a minha família, pensando em, fazendo pesquisas, e eu, aquela visita me encheu de alegria, foi um encontro com Jesus, na casa daquela irmã, e a diferença era a presença de Jesus, a presença de Jesus, então ele faz um convite, venham a mim, todos vocês que estão cansados, e sobrecarregados, e eu os, aliviarei venham a mim eu estava um tanto quanto cansado e sobrecarregado preocupação com a família futuro a responsabilidade de um chefe de família o trabalho eram duas igrejas na cidade, era pastor sozinho da IPI hoje tem não sei quantas igrejas tem uma equipe pastoral de mais de dez pastores eu estava um tanto quanto cansado e aquele encontro foi um refrigério para a minha vida, porque Jesus estava presente, foi um encontro com Jesus, na casa daquela irmã, Jesus estava presente, venham a mim, estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso, e humilde, de coração, e vocês vão encontrar, descanso para a alma, para a sua alma, a presença de Jesus. Tome o meu jugo. Muitos que leem hoje a Bíblia não entendem bem essa expressão. O que é o jugo? Eu me criei na roça, na lavoura. E o transporte era feito por carros de boi. Então, dois boi formavam um par, colocavam um instrumento de madeira que pegava aqui no pescoço do boi, aqui tinha dois ganzis, tinha uma, aqui amarrava, e aqui o boi fazia força para puxar o carro. Era carro tração animal. E para puxar cargas. Eu Quantas vezes eu vi isso acontecendo. Os animais, e às vezes era um animal só, tinha carroça, a gente chamava de coleira, né? coloca aqui no peito, e aqui... Colocam as correntes e o animal faz força aqui e puxa a carga. Tome sobre vocês o meu julgo. Ele é senhor e mestre. Quando nós obedecemos a Jesus, ele age. O poder dele se manifesta. E aí pode ter a maior carga possível. Ah, eu falei um pouco das cargas que eu estava carregando torna-se tudo leve, porque quando nós obedecemos, tomamos o jugo de Jesus, nós nos colocamos como discípulos, Ele é Senhor e Mestre, e vivemos essa simplicidade, é simplesmente obedecendo ao Senhor, na obediência libera o poder de Jesus, que experiência boa, é? e aí a carga que parecia tão pesada, fica leve, Na década de 90, presbítero Onésimo está aqui, eu concorri a uma eleição para a presidência do Supremo Conselho da nossa igreja. Só em pensar em fazer todo aquele trabalho, já me deixava cansado. Então, como a coisa aconteceu, eu não tomei iniciativa, um grupo da igreja reuniu e me fez candidato, eu estava naquela situação querendo desistir, E um dia eu estava orando aqui na casa pastoral. E eu dizia, senhor, eu eu quero desistir. Já tinha começado, já tinha feito campanha. Eu estava me sentindo cansado. Eu não quero entrar mais essa Mas aí me veio a ideia. Bem, já já fiz viagem, já fizemos encontro com outro candidato, fazendo perguntas, a gente respondendo. E... A minha possibilidade de ganhar aquele senhor era muito pequena, eu sabia disso. Sabia todo o movimento que estava acontecendo. Eu disse, senhor, eu vou continuar para colaborar com o processo eleitoral da igreja. Você não vai ficar só uma chapa agora. Deus falou muito claro na minha mente. Eu não quero a tua colaboração, a tua cooperação. Eu quero a tua submissão. Aquilo me deu um alívio muito grande Que ser a missão A submissão é você colocar-se à disposição para uma missão A partir dali eu não tive mais preocupação com os encontros Quando eu tinha que me encontrar com outro candidato Para responder perguntas juntos A gente era sabatinado Antes de ir para a reunião do Supremo Eu me encontrei com o Dr. José Pires Um presbítero da igreja presteana, que era médico e cuidava de mim, eu encontrei com ele numa reunião e eu disse, eu precisaria que o senhor me desse uma receita de um remedinho, porque eu estou sem tempo de ir no seu consultório. Foi num trabalho aqui no Tribunal de Justiça. Ele olhou para mim e a gente, além da relação paciente-médico, nós éramos amigos, irmãos em Cristo. Ele falei, eu sei que na semana que vem vai ter uma eleição e você concorre à presidência do Supremo Conselho da Igreja. Eu falei, é verdade. Ele falou, como seu irmão em Cristo, eu torço pela sua eleição. Como seu médico, eu estou torcendo para você perder. Porque o que você precisa agora é no mínimo 30 dias de descanso. Aí o presbítero Onésio lembra disso, irmão Ziolé mobilizaram 200 pessoas orando assim, relógio de oração. Mais ou menos 200 pessoas, orando de hora em hora. Houve eleição, fiquei surpreso que fui eleito, já tive que assumir imediatamente. É diferente de agora, a eleição lá em, em maio vai tomar posse agora. A gente é eleito tomava posse e aquela coisa toda. Quando terminou a reunião, quatro dias intensos de reunião, Eu estava com o Eloá conversando. Eu disse, que interessante. O doutor Pires me me receitou algumas gotinhas aí de milagrosas. né? Ele era homeopata. Tomando, mas foi muito mais do que isso. Eu estou muito bem. Estou bem. Podia começar tudo de novo. É real ou não é? Venham a mim. Vocês estão cansados e... Sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome o meu jugo, me obedeçam, sejam submissos. Eu tenho uma missão, aceite a missão, e na obediência eu ajo. E ao agir, não há carga pesada, nós experimentamos o descanso, o alívio, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Inspirado nisso, eu escrevi também a oração de hoje de manhã. né? Alívio, descanso, leveza, suavidade na vida cristã. É isso que Jesus tem para nós. Ele está convidando, venham a mim. Mas não é só para um encontro. Porque Paulo escrevendo aos coríntios, diz se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não é só ter um encontro com Jesus, mas é permanecer nele. E Paulo escrevendo aos Colossenses diz, Cristo em vocês, esperança da glória. Não só nós em Cristo, mas Cristo em nós. E então esse encontro com Jesus pode ser uma experiência permanente. E aí por mais lutas que a gente tenha Por mais dificuldades Por maiores que sejam as cargas Elas se tornam leves E a gente pode servir ao Senhor com alegria Eu sempre digo, digo para a equipe pastoral Que nós pastores também somos pastoreados Pastor Paulo, pastor Júnior Mas é preciso que a gente seja também ovelhas Antes de pastor nós somos ovelhas É uma passagem nos evangelhos Que me chama a atenção Jesus estava dando uma missão para os doze E ele disse Eu mando vocês como pastores Para o meio das ovelhas Foi isso que ele disse? O que Jesus disse mesmo? Eu mando vocês como ovelhas Para o meio dos lobos. Portanto Sejam simples como as pombas E prudentes como as serpentes Ovelhas Os apóstolos eram ovelhas Por isso eles eram pastoreados por Jesus Mas Quando nós ganhamos vidas para Cristo Quando Deus nos confia um rebanho O nosso objetivo é contribuir para que todos sejam maduros E na medida que uma pessoa é madura Ela pastoreia naquele dia, na visita daquela irmã, viúva eu fui pastoreado a canseira que eu tinha foi embora não pensei mais em ter uma outra atividade depois que saí da casa eu falei, Senhor, entrego o coração e quero te servir integralmente me perdoe confessei pecado pedi perdão estou aqui até hoje esse é Jesus Na presença dele a plenitude de alegria Na destra dele delícias, perpetuamente Vamos acolher nosso coração Estar nele a nossa posição em Cristo Ele em nós É a vida dele que vivemos Esse dia eu estava meditando Falei, qual que é o meu maior problema na vida cristã no meu ministério? E me veio à mente, é o Matias E Paulo diz que o Deus que disse das trevas resplandecer a luz, Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro, a iluminação da glória de Deus na face de Cristo em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Em tudo somos... Perseguidos, mas não desaparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus se veja em nós. Porque nós que vivemos, continua Paulo. Estamos entregues à morte. Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Nós nele e ele em nós. Aí não será um mero encontro. Mas será uma experiência contínua. Que Deus nos ajude. Vamos orar agora. Eu sei que muitos aqui creem em Jesus. Eu, não, eu creio que todos creem em Jesus. Mas às vezes a gente fica igual eu estava. Era pastor e preocupado com as coisas temporais, preocupado com a família, com os recursos para a família. Eu estava aqui, um desafio de Deus para assumir uma responsabilidade maior, mas já preocupado com o futuro. Como é que eu ia dar conta de tudo aquilo? Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus. Estamos nele, ele em nós. Sob o jugo dele. Obedecendo e quando obedecemos ele age. As cargas mais pesadas, os fardos mais pesados tornam-se leves. E aí a gente tem a atitude daquela irmãzinha viúva. Irmã Isabel, eu lembro Como se fosse ontem. Alegria. Gratidão. Jesus está aqui. Aí a carga, as cargas que ela carregava. Era uma viúva. Era era toda a responsabilidade. Responsabilidade era dela. Tudo isso leve, suave, tranquilos. Então, vamos talvez você crê, mas está sobrecarregado. Nós vamos orar agora. Tá? Vamos orar agora. Vamos ficar de pé? Eu não vou convidar para vir à frente. Eu vou. Você quer. Se ainda não Não está em Cristo e Cristo não está em você, é o momento de entregar a vida para Ele, viu, gente? É oportunidade. Não tem. Não tem outro projeto de vida que se iguale a este. Não tem. É o momento de entregar, de tornar-se um discípulo dele. Mas se somos crentes, mas a gente se deixa bater pelas cargas, pelos problemas dessa vida, é hora da gente aceitar o convite, encontrar com ele, deixar os nossos fardos ao pé da cruz. E aí o Espírito Santo domina as nossas vidas e somos capazes de cantar e de louvar a Deus. Nas maiores dificuldades De cantar na tempestade né? Então não vou convidar a abrir a frente Mas Quer fazer isso Dirigir-se a Cristo Não precisa de fechar os olhos Eu estou levantando as mãos Jesus orava assim né? A Bíblia diz que Jesus olhava para o céu Então vamos olhar para o alto Como se estendendo as nossas mãos E ele pegando as nossas mãos E nos atraindo para Ele mesmo vamos fazer isso? Pai Santo e Bom nós te louvamos porque tu vens a nós através do teu filho ele se fez humano como nós ele foi em tudo tentado a nossa semelhança mas ele não pecou mas ele morreu ele sofreu venceu a morte pela ressurreição e hoje estende as suas mãos e as nossas mãos estão estendidas e Ele pega as nossas mãos e nos atrai para Ele mesmo. Venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os alivarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E na humildade e na mansidão do Senhor a vida descomplica. O a carga se torna leve, o fardo leve, e a semelhança daquela irmã cujo testemunho damos hoje, nós nos alegramos ao perceber a presença, ao perceber o amor, o poder e a graça de Jesus em nós. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.